0: Всем привет! Сергей Смирнов, 1 ноября. Сегодня будет две темы, наверное, одна, конечно, главная. Это про то, как гражданское общество в России солидаризируется с погромщиками и просит их, ну, если не оправдать, то простить, но ну, если даже уж совсем не простить, то как-то помягче наказать. На самом деле еще и будет личная часть. И давайте я начну с личной части. Мне кажется, я довольно мало об этом говорю. Надеюсь, по крайней мере, может, мне кажется. Я говорю много. О сегодняшнем личном впечатлении расскажу и, как бы, и небольшой контекст, да. Дело в том, что я сегодня побывал на кладбище. Как я сегодня побывал на кладбище? Дело в том, что сегодня 1 ноября. Католический праздник, День всех святых, он везде, насколько я понимаю, отмечается в католических странах. Я, честно, довольно далек и правда плохо понимаю. Вот, если что, не думайте, что я тут притворяюсь. Я реально прям далек-далек. И ну, у меня так вышло, что меня попросила хозяйка квартиры, которую я снимаю. Она не, не может приехать, но так тоже получилось. Не могла приехать в, вот сюда, и она попросила, если можно, заехать на кладбище, посмотреть, как там все ли нормально с могилой, если, если что, поставить свечку на могиле родственников, потому что ну, это такая очень важная часть, как мне кажется, я не могу сказать, что я очень хорошо соприкасаюсь, достаточно важная часть литовской национальной культуры. И вот я сегодня сам один туда съездил под вечер. Замучился искать парковку, кстати говоря, потому что все занято. Очень много людей. Очень много. Это все еще и погода не очень хорошая, но при этом людей действительно очень много. При этом кладбище все довольно темно. Но как вы понимаете, у меня Артем, не знаю, слышно или нет, заплакал. Чем-то очень недовольно. Артем, иди сюда! Иди сюда! Иди! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Только мне ничего не отнимай. Я тебе могу даже пощелкать, дать ноутбук. Хочешь? Дать на, на, пощёлкай ноутбук, он уже не плачет, едино. А, так вот, людей очень-очень много и, конечно, это такая очень важная традиция, прям, я посмотрел, действительно очень много свечей, это очень выглядит впечатляюще, ну, на мой взгляд, но ничего другого не происходит, да, вот много свечей, сегодня на дорогах абсолютно чисто было с утра. У меня ребенок ходит в такой каникулы в школе, в осенний лагерь, да, в, в, пятидневный, э, ну в том смысле, что ему довольно трудно сидеть, он ходит на, на занятия, да, там, собирает лего. Ну так вот, и сегодня была такая чистая улица, то есть праздник-праздник. В Литве, кстати, два, национальных, два, два праздника, два дня подряд, э, первое и второе. И я, кстати, вспомнил тут же что вот мы говорим, и, конечно, можно побольше говорить про Литву, я довольно много узнал про историю, не могу сказать, что очень глубоко, взаимоотношения с Российской империей, конечно, тут везде, кстати, эти следы есть, потому что в Вильнюсе очень много православных церквей, ну, тут было очень жесткое подавление после восстания э, 60-х годов 19 -го века, вот за нашу и вашу свободу, про которую говорил Ельцин, э, Ельц, чуть не сказал Герцен, и было жесткое подавление. И тут, конечно, и, кстати, и литовского языка тоже довольно важный момент, потому что литовский язык перевели на с латиницы на кириллицу. И 45 лет он был на кириллице. И тут прям была особенная профессия ⁇ книгонож, которые носили алфавит на литовском языке на латинице в 19 веке, да, до революции 905 года. Так было, ну чуть-чуть раньше, отменили, бог с ним, но я к тому, что вот традиция такая э, есть, я вот сегодня это все заметил, увидел своими глазами, ну, я, наверное, в прошлом году было бы, ну, сегодня просто можно было бы сходить, но меня в прошлом году не было, но вот я в этот раз по просьбе сходил и вообще это довольно все впечатляющее, реально очень много людей. Очень много людей, потому что погода довольно плохая, скажем так. Так вот, и вспомнил я это в контексте, что в как раз я записывал ролик про Литву. С Литвой интересно, что даже в советское время здесь были политические выступления против Советского Союза. Единственная республика, кстати говоря, в составе СССР национальная, где были... Uh, именно политические выступления против Советского Союза, причем дважды, в 56-м году и в 72-м году, и вот ролик uh, 56-й год, я в комментариях могу дать ссылку, это правда не Вильнюс, а Каунас, uh, в Каунасе волнения выступления против Советской власти начались буквально на вот этом дне uh, всех святых и буквально с кладбища, то есть люди на кладбище собрались. 56-й год, um, были листовки и прочие в поддержку венгерской революции, да, чтобы вот вы понимали, какой был повод. И были вот серьезные такие довольно выступления, правда, не очень, не особо кровопролитные, они были разогнаны. Ну, там несколько тысяч человек, в общем, выступили против Советского Союза в Каунасе. В Вильнюсе, кстати, тоже был сбор, я вот тут... Мемориальные таблицы есть. Причем интересно на литовском и на венгерском языке, потому что события были в поддержку венгерской революции. Так что вот первую часть <правильно> про личное, с личными впечатлениями. А вторая это, конечно, второе впечатление дня это, конечно, такая активная защита погромщиков, которые занимаются и в Дагестане. И не только в Дагестане, а еще и муфти Татарстана к этому всему присоединился. А потом, де-факто, косвенный президент Татарстана. Что мы видим? Мы видим, что в Дагестане влиятельные люди решили, ну, влиятельные люди для республики вдруг осознали, что они могут высказать свою позицию без опасения каких-то проблем. Ну, то есть, вот эти все разговоры о том, что мы, конечно, эти как это мы за Палестину, но мы за Палестину, но в итоге выливается, что чемпион Европы по вольной борьбе э, пишет пост: давайте мы их простим, ничего страшного, это все провокация и Нур Мухаммедов все это ретвитит, ну как в Инстаграме, не знаю, как это называется, вот, не, не владею этими вашими модными социальными сетями, и, слава богу, никто не заставляет еще ТикТок осваивать. Так вот. И прямо компания такая серьезная, медийная, перепостов и всего прочего. Буквально наши мальчики погорячились. Наши мальчики погорячились, да? То есть, ну, кричали они э, смерть евреям, устроили погром в аэропорту, но погорячились. Простить, понять. Мы же тут все за Палестину. Это все страшно. И Цахал и Израиль. Да, вот, кстати, знаете, я что еще замечаю, вот интересный момент, сколько не считаю постов по этому поводу вот всех этих деятелей, что-то нигде не нахожу слово «Хамас», оно там забанено, может быть, слово «Хамас», оно забанено в постах про Палестину и про зверство израильской военщины. Вот Илья Красильевич сегодня дал ссылку на комиссара про палестинской позиции, который ушел. И там тоже не нашел слово «Хамас». Прям какая-то беда со словом «Хамас». Прям вот не знают, наверное, такой организации никто, кто пишет про зверства в воен военщины в Палестине. Как-то вот прям беда-беда с этим всем. Так вот, и в итоге компания кажется довольно шумной. Давайте признаемся, для республики все эти бойцы – это очень авторитетные люди, буквально главные в республике. Я думаю, они по популярности... Боролись бы за в, во втором туре, а может быть в первом победил бы Мухамедов, в, в, в нынешнего президента. Сомнений в этом нет особых. Ну, вот. Так что я думаю, это прям выглядит очень мощной медийной кампанией. Поможет она или нет, я сильно сомневаюсь, если честно, потому что, ну, Москва, она на это все смотрит, как бы, знаете, и Сирии все равно надо посадить, есть массовые беспорядки. Кого-то наверняка по массовым беспорядкам привлекут, но теперь кажется, возможно, сам масштаб дела будет и поменьше, чем лично я предполагал изначально. Я думаю, будет там человек 40-50 привлечены к ответственности. Чего-то сейчас я уже в этом не уверен. То есть уголовные дела по массовым беспорядкам будут, не сомневаюсь. Но посмотрим. Но посмотрим, какой будет именно размах этих уголовных дел и очень показательная позиция Татарстана. Сегодня и муфти Татарстана выступил, и президент Татарстана. И как бы, ну, я видел комментарий о том, что вот они пытаются активно играть, потому что Путин сидит молчит, я не сомневаюсь, что частично это так, но у меня кажется, я может быть ошибаюсь, может я что-то неправильно понимаю. И это, конечно, моя версия. Но такое ощущение... Что они так задеты своим собственным унижением про сначала извинения, а потом врученную медаль э, сыну Рамзана Кадырова. Другие республики, да, которые совсем не такие влиятельные, как Татарстан, им выдвинули условия и сказали: не, мы не хотим ничего давать. А Татарстан первым побежал вручать медаль сыну Рамзана Кадырова, и кажется, они очень сильно уязвлены по этому поводу и проявляют какую-то слишком большую для них активность. Тут и Миниханов распоряжается собирать деньги для газа, что мы очень обеспокоены. Очень вы обеспокоены газой. Что там, как там, уйгурами совсем не обеспокоены? Тоже Google, наверное, отключили. Или просто Китай такая сильная держава, что лучше рот по этому поводу не открывать. Наверняка, жрот по этому поводу лучше не открывает. Да? Классическая, кстати, абсолютно типичная э, позиция. В общем, я совершенно не удивлен. Кстати, а как там народ Рахиньи? Помните, Рамзан Кадыров проводил митинги в Москве в поддержку народа Рахиньи? Да, что-то тоже ничего особо не слышно. Удобный повод для мобилизации сейчас, я, конечно, понимаю, но в том, в том смысле, что вот эти все политические заявления именно сейчас со стороны Татарстана, правда, выглядит, с одной стороны, я согласен, как э, попытка свою позицию показать при молчании Путина, ну, де-факто, молчание, а второе, все-таки, я правда думаю, они уязвлены, они прям уязвлены, что они первыми побежали извиняться перед Рамзаном Кадыровым, да как же так, а вот вышло так, все так и вышло, Миниханов да-да-да, первым и побежал, мы все это запомнили и видим. Чем чаще об этом говорить, мне кажется, тем им неприятнее, потому что они считают самыми умными, считают такими, что мы как бы понимаем, какой баланс держать и что тут делать, Раис Татарстана, но вот и сегодня э, Муфти выступил тоже с мощнейшей речью, просто как бы ничего ничего не скажешь. Так что такая вырисовывается гражданская кампания поддержки, я, конечно, иронизирую по поводу гражданской кампании, но, если честно, мы видим, как мусульманские регионы пытаются более жестко показать свою позицию центру, пытаются продемонстрировать, что они выделяются в определенную силу. Есть еще позиция Рамзана Кадырова, которая, знаете, кстати, интересно, что он очень сильно не выступил, прям вот как бы с одной стороны на своем стиле выступил. Мы сейчас будем там четвертый выстрел стрелять, да, и никаких митингов, ничего, никаких провокаций и за газу. С другой стороны, такое ощущение, что от него ждали еще более жесткие заявления. Ну, правда, то есть имеется в виду более четких и понятных. И на этом фоне, видите, другие могут тоже делать активные заявления. И, конечно, это все выглядит как ну, определенная форма давления. И по поводу следствия, ну, следствие следствия, конечно, глубоко все равно на этих обвиняемых, давайте честно, примерно всем. И тех, кого привлекут. Важно показать, что вот мы такая влиятельная сила, мы можем заступаться, мы можем быть публичными, мы можем многое. Да, это вот сейчас э, такая демонстрация позиции. А кстати, у про противоположной стороны выступил сегодня, да, придворный Равин Путина э, Берлазар выступил, кстати, в РБК о том, что четко -то на Северном Кампо Кавказе все как-то очень нехорошо, и тоже интересные акценты он сделал в том смысле, что не надо это все сводить вот прям исключительно к вот прям какой-то там, да, ситуации, что вот, вот исключительно это дело в сегодняшнем конфликте, что все глубже, что все серьезнее, что проблемы антисемитизма, они в общем, антисемитские настроения нарастают и как бы он пытается тоже показать свою позицию, но я почти уверен, что он особо услышан не будет. Сейчас все-таки не до него. Как-то это все очень незаметно, и вся эта ультралояльность, она не помогает. Не помогает. Давайте честно и откровенно скажем. Плюс я не сомневаюсь, что стратегические отношения с Израилем ухудшились очень надолго. Вот эта позиция и Татарстана, и Дагестана, и всех прочих, она, конечно же, еще больше эту ситуацию ну, подогревает. В том смысле, что в Израиле все это, конечно, читают, в Израиле видят то, как себя ведет. И знаете, последняя совсем деталь, которая, которую я хочу сказать по поводу да, вот Израиля всей ситуации. У нас сегодня вышел более подробная заметка о том, что произошло в аэропорту. Кстати, послушайте Диму Трещанина. Я только начал, потому что я начал записывать свое голосовое. Прослушал первые 10 минут. Обязательно его послушайте, сейчас вот я запишу и тоже пойду послушаю. Так вот, один очень характерный момент по поводу безопасности, по поводу Израиля, насколько они хорошо понимают риски. В аэропорту Бенгуриона их спрашивали, а вы уверены, что вам ок, лететь в Дагестан с израильскими паспортами, и вот как гражданам Израиля? Ну то есть, несмотря на все формальное, несмотря на вот нормальные там взаимоотношения и все прочее. Риски примерно понятны, какие могут быть. И, думаю, отношения сильно испорчены надолго. Ну, по крайней мере, мне так сейчас кажется. При том, что Израилю безусловно, нужны союзники. Это позиция Израиля, что надо договариваться с большинством стран. И именно с этим была связана позиция Израиля по войне, по вторжению России в Украину, что Израиль старается лишний раз не ссориться со странами, которые к нему, там, которым нормальные отношения и так далее. Но мне кажется, что с Россией вряд ли э, есть перспективы улучшения и, там, скажем так, спокойствия ситуации. Вряд ли Израиль будет обострять со своей стороны эти отношения. Вот прямо обострять ему и так врагов хватает. Но вряд ли они вернутся на какой-то нормальный уровень, в том числе после этого дагестанского погрома. Вот, сегодня такая смешанная была у меня голосовуха. Посмотрим, что будет дальше, какие будут события. Вот И если надо, кто дослушал до конца, напишите, дать ли ссылку про Литву и выступление в Каунасе. Все, всем пока. Хочется пожелать всем хорошей погоды. Почему-то 1 ноября, мне кажется, там нет войны, нет Путина и все прочее. Столько раз желал. Но как бы что-то не получается. Но это, мне кажется, примерно имеет такие же шансы, как пожелать в начале ноября хорошей погоды. Хотя я уверен, что есть места, и, наверное, кто-то из моих слушателей живет там, где погода и даже 1 ноября прекрасная. У нас не очень. Все. У тех. У кого не очень, желаю все-таки получше. Все, всем пока, до завтра.